0: «Shut it loud! x Fadi
1: on Air!» «Die erste und einzige Sendung in Basel, die die Fadi näher bringt.»
0: «Hallo und herzlich willkommen zu der 112. Ausgabe von X-Scout!» «Der Radiosendung hier auf Radio X, für Pfadis, für Pfadis und natürlich auch für Nichtpfadis.» Heute haben wir die erste Sendung im neuen Jahr.» Und was wäre ein Jahresanfang ohne ein bisschen frischen Wind im Studio? Und zwar haben wir gerade zwei Neuigkeiten zum Verkünden. Als allererstes will ich euch nämlich unser neuestes Mitglied vorstellen. sei Saimiri von der Pfadi St. Krag K. Hallo Saimiri.
1: Hallo, das bin ich. Das ist meine Stimme. Und ihr äh, werdet ihr wahrscheinlich noch in ein paar anderen Sendungen hören.
0: Mega toll bist du. Und sonst noch im Studio?
1: Bin ich, der Luca.
0: Und ich, die Tanuki. Super, wir werden euch hier durch die neue Stunde begleiten. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wie sicher ganz viel von euch treue Zuhörenden wissen, gibt es diese Sendung in diesem Format seit vielen Jahren. Wir haben ein Oberthema und dienen zu dem Nachforschen, mit Expertinnen der reden und für euch das Wichtigste und so gut wie möglich auch das Interessanteste zusammentragen. Da wir aber ein bisschen mit der Zeit gehen und natürlich auch modern bleiben wollen, und vielleicht auch ganz ein bisschen, weil es unsere Terminplanung nicht mehr anders zulässt, versuchen wir uns ab jetzt mit dem News-slash-Podcast-Format. Wir sind immer noch am daran tüftle, was auch wiederum heisst, dass es in den nächsten Sendungen immer wieder ein zu Veränderungen kommt, bis wir und ihr mit allem zufrieden sind. Wie das bei euch ankommt und was ihr dazu meint, dürft ihr uns sehr gerne via e mail xgoutpfadi xscout.pfadi-region-basel.ch oder via Instagram zurückmelden. Das war's mit News von unserer Seite. Gewesen. Jetzt wollen wir euch auch Neuigkeiten von der Pfadi-Welt erzählen. Aber zuerst geht los mit unserem ersten Lied. Und da sind wir wieder. Das war Mr. Brightside von The Killers. Gse. Und er lost immer noch X-Scout, eure Radiosendung auf Radio X rund um die Pfadewelt. Mein Name ist Snap und ich werde euch durch die heutige Sendung führen. Und jetzt geht es gerade schon wie angehündet los mit den News von der Pfadewelt.
2: Genau, Samiri und ich haben gedacht, in so einer Pfadiradiosendung radiosendung da braucht man einfach ein bisschen News, weil jeden Monat passiert irgendetwas in der Pfaderegion Basel, in der Pfadebewegung Schweiz oder in der Pfadebewegung auf der ganzen Welt. Wir haben euch ein paar Fakten und Sachen rausgesucht und wollen die euch präsentieren. Samiri, die erste Einsatz
1: im Radio. Bist du bereit? Jawohl, voll. Du hast uns etwas Spannendes aus der Region rausgesucht, erzähl mal. Ja, ich war in letzter Zeit ein auf Instagram unterwegs und dann habe ich einen Beitrag gesehen von der Pfadi Reibund. Die haben jetzt nämlich PIO-Stufe gegründet, als eine der letzten Abteilungen in der Pfadi Region Basel. Die hat es aber schon mal gegeben, nämlich von 1979 bis 1992. Und die Neugründung war auch recht äh, cool, gewesen, so wie ich das mitbekommen habe. Mit ähm, sind sie auf Burggang Burg gegangen, dort übernachten, haben die Fahne gefunden, die alte und die batte. Batten. Ja, äh, du hast jetzt beim Jugend und Sport umgelegt. Genau, ich bin nicht mehr so
2: befangen, äh, so den, was die Abteilungen so machen. Weil ich dummle mich in der Ebene von Jugend und Sport. Jugend und Sport, das ist das Jugendsportförderungsprogramm vom Bundesamt für Sport. Die Pfade gehört auch dazu und die haben seit dem 1. Januar ein neues Leitbild. Der Hauptsatz von dem ist, wir fördern junge Menschen durch wertvollen Sport. Muss natürlich etwas sein, das alle Sportarten einschliessen kann. Ich glaube, in der Party machen wir das schon auch. Wir fördern junge Menschen, wir machen Sport. Vielleicht ein bisschen anders als der Fußballclub, aber wir sind auch jeden Tag im Wald unterwegs. Darum kommen wir dazu. Und in einem Leitbild stehen auch ein paar spannende Fakten über Jugend und Sport. Es sind tatsächlich 650'000 Kinder im Jahr, die mitmachen bei I&S mitmachen. Es sind 80'000 LeiterInnen, die in den Kurs gehen. Und 50% von allen Kindern und Jugendlichen nehmen an irgendeiner I&S Aktivität teil pro Jahr. Finde ich beeindruckend, finde ich auch Samiri. Sehr, ja. Bist du als Kind in einer I&S-Aktivität gewesen?
1: Ja, 100 Also sicher an allen Samstagen und in Lager und glaube außerhalb der Pfad eher weniger. aber ein Schullager wahrscheinlich, ein ist ja das auch I&S
2: und so weiter. Und was ich das faszinierendste finde, ähm, jedes solche I&S-Lager gibt ja Geld vom Staat und das sind äh, fantastische 100 Millionen Franken, die dort in die Jugendförderung ine hinein, Das ist schon faszinierend.
1: Hätte ich gerne, ja? Yeah. <lacht> 100 Millionen Franken, da kannst du viele, viele Lagen damit machen. Du hast noch mal etwas aus der Region, Samira, erzähl. Ja, genau. Und ich habe mich zwar ein bisschen im Peerblättchen umeglückt und da war ein Beitrag vom Bam Bam, im Jagon und dem Blub. Gewesen. Die wollen jetzt nämlich eine Art Handout machen für match f rein, wo sie verschiedene Erfahrungen sammeln und so ein bisschen eine Leitfaden zusammenstellen, um auch die, die neu werden, ein bisschen Unterstützen und ihnen so eine Vorlage bieten. Und hier äh, gerade noch einen kleine Aufruf. Wenn ihr ein Erfahrungen habt, dann könnt ihr euch gerne an bambam.mönchsberg.ch melden. Die freuen sich sicher über ein paar Inputs. Jo, Aluko, wie sieht es bei dir aus mit Material? Bist du da? Boah, Material, das ist lang her, seit ich letzte Mal da
2: verschiedene Blachen und hering putzt ha. Es ist nicht mehr so mini Welt. Mini Welt ist wirklich die Administration und drum und dran. Und das ist eine andere News, die im 1. Januar neu gekommen ist. Also alle vor euch, die Lager anmelden und so weiter. Es heisst jetzt nicht mehr bei I&S Kindersport, wie es bis jetzt geheissen hat. Das heisst neu Allround oder einfach Kinder. Das sind die zwei unterschiedliche Kategorien, die man als Wölfeleiterin kriegt. Und die, die früher noch mit Pfadis und so Lager angemeldet haben, das heisst Pfadjugendsport. Das heisst jetzt neu Jugendliche. Aber es sind einfach neue Begriffe, die sie geändert haben. Es ändert sich sonst nichts. So steht das in dem News Newsletter drin. Neuer Begriff, sonst alles gleich. Gut, Samir, hast du noch etwas? Nein, das war es von mir. Wir haben auch einen Song dabei. Die Samir ist eine neue Stimme, er bringt eine neue Musik in die Sendung. Samir, was hast du uns für einen Song mitgebracht?
1: Äh, ich habe hier einen von meinen Lieblingssongs zur Zeit. Und zwar ist das äh, Pakt vom Luke. Dann hören wir mal rein. Viel Spaß. bis später.
0: Hallo zusammen, ihr habt gerade Pakt von Luke» gelost und wir sind wieder zurück im Radio X-Studio, hier bei X-Scout. Das sind Aluko und Samiri mit den News von der Pfadi-Welt. Aber jetzt geht es schon weiter mit einem ganz anderen Thema. Die ominöse Gründung der Stufe. Wer hat die Idee, so kleine Kinder schon in Pfade zu schicken? Von wo kommt die Stufe überhaupt? Und warum ist sie erst seit 2010 von der PBS, der Pfadigbewegung Schweiz, im Nationalen Dachverband von der Pfadi anerkannt worden? Der Aluko hat hier ein bisschen recherchiert. Und ja, erzähl mal.
2: Ja, ich war ich lange Beberleiter, gewesen, vielleicht vor allem Beber, das sind Kinder in der die so im Kindergartenalter, erste Klasse, je nach Abteilung, etwas anders gekannt habe. Ich habe das lange geleitet und mich immer gefragt, ah, wieso hat es noch nicht gegeben, ich Kind war. Das, das ist eben eine Neuerscheinung in der Pfadi-Welt. Pfadi, Pfadi gibt es seit mehr als 100 Jahren in der Schweiz und das Angebot gibt es so plus minus bei der Menge von den Menge Mengen der Abteilung seit etwa 10 Jahren. Tanuki, wo du Kind warst, hat es das schon gegeben, oder? Bist du direkt in die Wölfe, in die nächstelte Gruppe?
3: Ähm, ich bin gerade nicht in die Bibel, bin, also ist, Als ich in der Wölfe kam, wurde gerade ein Jahr später die Bibelstufe gegründet. worden, Aber ich bin dann schon ein bisschen zu alt. Ja, du
2: dann. bist also nie in der Bibel? Gewesen. Nein. Und du Samira, du bist ein bisschen jünger. Das heisst, du bist wahrscheinlich in einer Bibelstufe, gewesen, selber als Kind?
3: Äh, nein, tatsächlich
1: nicht. Ich, bei mir hat das auch noch nicht gegeben. Ich bin dann mit sechs direkt, direkt in die Wölfe. Okay, es hat gar kein Angebot gegeben in der Abteilung, wo du der du anfangen wolltest. Nein. Das sind mit sechs
2: direkt in die Wölfe. Das war wirklich so in der Zeit, in wo das langsam entstanden ist. Und ich habe auch gewusst, das gibt schon länger als seit der Zeit, wo ihr zwei Kinder gesehen sind. Ich habe gewusst, die Pfade Pro Patria hat das schon länger drin und ich habe wissen, haben sie das eigentlich erfunden in den 90er Jahren oder ist das etwas anders gesehen? Wir haben dann recherchiert, dass ich mir und ich war, das gewesen, wirklich auch etwas gefunden? Ich habe die Pink gefunden von der Party Pro Patria und sie hat tatsächlich die damals gegründet, im Jahr 1997. Ich habe mit ihr telefoniert heute Mittag und sie hat direkt gefragt, hast du eigentlich die Bibel gefunden? Äh, gefunden, erfunden, gefunden und erfunden.
4: Also ich habe Beber eigentlich nicht erfunden, aber ich habe Bebo kennengelernt, durch das ich gestöbert habe, was also es als Möglichkeit gab, so eine Stufe aufzumachen. Und ich weiß, dass es in Basel dort zu dem Zeitpunkt schon fünf Abteilungen hat, mit uns zusammen, wo die eigentlich die Altersstufen kam Dann aber nicht alle Beber geheißen. Ich weiß, eine Gruppe ist zum Beispiel eine Gruppe Murmeli. Ah
2: spannend. Wann war denn das gesehen damals?
4: Also wir haben im 1997, also im August, am 23. August genau, haben wir mit 17 Biber, haben wir bei uns jetzt die Stufe gegründet und aufgemacht. Und im, in diesem Jahr, im 1997, haben wir die fünf Abteilungen Biber gehabt. Möchtest du wissen, welche Abteilungen?
2: Doch, das würde mich sehr interessieren, wenn du das noch weißt.
4: Mhm. Also das ist schon darc St. Urs. Dann haben wir St. Fridolin gehabt, gehabt, Reichenstein, Waldhut, und mehr pro Partner. Ja.
2: Und die haben sich nicht ganz alle Biber genannt. Murmeli hat sich eine Gruppe genannt und die anderen weisst also das, oder ist das notiert?
4: Ich weiss eben nicht mehr. Ich weiss wirklich nur noch, dass jemand Murmeli gehabt hat. Und ob sie andere Beber haben oder nicht, wüsste ich nicht. Weil ich habe damals nichts gefunden über die in der Schweiz. Ich habe mich wirklich nach England orientiert, habe dort ein bisschen nachgelesen, habe dort ein bisschen dort geschaut, was es so gibt, was sie so für Methodik haben. Es hat nicht viel umgegangen. Ich weiss noch, wir haben recht viel uns selber überlegt.
2: Das ist spannend. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich nehme mal, du hast vorhin einen Wölfchen geleitet und hast gefunden, ah, jetzt brauchen wir für die Kleiner noch etwas. Oder sind irgendwie Eltern auf die Suche und hey, machen doch noch etwas für die KindergärtnerInnen, das ist super. Und wie ist das gelaufen?
4: Also bei uns war es eigentlich so. Gewesen, es war so wirklich meine Erfahrung als Wölfchenleiterin, ein sehr großer Teil, der das ausgemacht hat. Weil die spannend. vielleicht muss ich dort noch dazu sagen, in Basel ist es bei gewesen, bei vielen Abteilungen, dass man Kinder schon ab 6 genommen hat bis 11 Uhr. Und damals ist eigentlich 12 bis 8 bis 11. Aber weil viele schon mit 6 angefangen haben, habe ich gefunden, die Altersspanne ist einfach zu weit. Weil ein 6-jähriges Kind hat für mich sehr andere Bedürfnisse als ein 11-Jähriges. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wir haben dann auch... Ähm im Zimmer gesprochen, was wir machen wollen, ob wir wollen einfach zwei Gruppen auf der Wölfleistufe aufmachen Und dann habe ich aber als Kindergärtnerin von meinem Job her gemerkt, hey, im Alter der kindlichen Kinder, da wollen die Eltern ein bisschen aber schauen, was gibt es für Hobbys, was könnte mein Kind machen. Und seine Eltern wünschten so, ihr Kind wäre nicht aussen in der Natur, würde etwas machen. Und es ist eigentlich eine riesengroße Resonanz bei den Eltern, wo mir gesagt wir machen jetzt Gruppen Gruppe auf, die wirklich vor, ähm, ab, wir haben sie, glaube ich, sogar ab fünf schon genommen, ab dem Kind sie fünf genommen haben. Und eben, wir haben mit 17 Biber gestartet und wir haben sie 30 Biber
2: Das ist ein voller Erfolg. Also die Resonanz ja. bei den Eltern haben wir voll getroffen.
4: Ja, also wirklich, äh, bei den Eltern haben wir es super getroffen, wir haben dann mit den Kindern ganz kurz. Ja.
2: Du, du hast gesagt, du hast ein bisschen nach Didaktik und Ideen gesucht, du bist in der Schweiz nicht fündig geworden, aber wenn ich richtig verstanden habe, in England hat es für die Altersgruppe damals schon ein Programme gegeben.
4: Genau, also ich kann einfach, ähm, also ich, ich bin nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber ich meine, das war in England oder in Amerika. Ich weiß nicht, ob es auf Englisch war und ich habe wirklich lange googelt, aber ich, doch, ich glaube, das, es war in England gewesen. Die haben schon Bieber gehabt, aber die haben wirklich nicht so eine Methodik, gehabt, wie wir jetzt für die Wölfe haben oder für 20. Und dann habe ich mit meinen Mitleitern eigentlich davon entwickelt, was ist uns wichtig? Und dann haben wir auch einen Beber entworfen, der dann das Lob geworden ist. Und wir haben eigentlich keine kleinen Beberzeit. Wir haben auch immer, das ist unser Motto gesehen. Das ist eigentlich aus dem Hause entstanden, was wir dort gefunden haben und was wir selber entwickelt haben.
2: Und den Namen Beber haben wir da jetzt zum Beispiel von, von Reichenstein kopiert oder haben gefunden, dass bei dir passt doch eigentlich super.
4: Nein, der Beber ist nicht von, also da haben wir wirklich eigentlich aus, der, aus dem, was ich gefunden habe, rausgenommen. Die haben Beber gehabt.
2: Also aus einem englisch-amerikanischen ja, Setting, ganz
4: genau, Ja, Ganz genau.
2: Das ist schon wirklich ja. interessant, wie da auch äh, amerikanische Einflüsse bei uns sind und sich herumgesetzt haben oder auch ein Bedürfnis deckt haben, das wir mhm. gespürt haben. Ja. Wie war denn die Resonanz sonst bei anderen Partygruppen oder sagen wir beim Kantonalverband, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt im Fall auch eine Gruppe für, für kleinere Kinder?
4: Hey, das war noch ganz schwierig. Gewesen. Wir haben nämlich, ähm, als wir im 97 gegründet haben, haben wir sie auch 98, haben wir, äh, Einladung bekommen von der Stufenleitung vom Kanton, zusammen mit der Kantonsleitung, dass wir bitte, ähm, alle die Abteilungen, die wir haben, oder sich das überlegen, die alten Stufen aufzunehmen. Das sie dann an den Treffen kommen müssen. Und dann sind wir dort gegangen und wir sind wirklich, man hat probiert uns das anhand von guten Argumenten wieder auszureden. Und das hat einfach, sie haben gesagt, es hat keine Zukunftsprognose, weil es hängt an einzelnen Leuten, die da so eine Idee haben und so eine ein und man weiß, wenn die Kinder dann schon mal fünf Jahre an der Party gesehen sind, machen die nicht mehr weiter. Wir würden dann Kinder verlieren, wir würden die Leiter verheizen. Und das hat uns schon, also wir haben dort einfach gesagt, nein, wir machen weiter, weil wir haben dort so viel Positives erlebt. Wir haben so viel gute Echo bekommen von rund dass wir gefunden haben: Nein, wir, wir können jetzt einfach im Widerstand mehr machen. Und das ist nicht so einfach gewesen. Wir haben dort ein paar Gegner im Kanton.
2: Das ist die Pink von der Pfade Pro Patria, die doch vor über 25 Jahren eine Biberstufe gegründet hat. Die Pfade Bewegung der Schweiz hat erst seit Zähne nachgezogen mit einem e Stufenmodell, wo die Biber tatsächlich einschließt. Ich finde das wirklich spannend, dass im 1997 empfohlen worden ist, Machen die Altersgruppe nicht. Und dann mehr, zehn Jahre später, dass auf der ganzen Schweiz ausgeweitet worden ist. Das hat also voll funktioniert. Samir, du hast vorhin im Zuhören etwas bemerkt, gell? Ich finde es so spannend, ich habe dich vorher gefragt, ob du als Kind selber Biber gewesen bist, ob du das schon gegeben hast. Hat und dann der Ich bin direkt zu der 12. Nächsten Eltern. Und jetzt im Gespräch hast du etwas bemerkt.
1: Ja, ja. Also, was Pink Murmeli gesagt hat, ist mir gerade in den Kopf geschossen. Und zwar, äh, mein Vater hat bei St. Brand angeleitet. Die sind jetzt vor, vor die Basel, haben sie fusioniert. Und die haben die Murmeli. Gehabt. Und dann bin ich auch mal als ganz kleiner Knopf bin ich als eine Murmele-Aktivität von St. Brandan gegangen. Das heisst,
2: St. Brandan hat zu dieser Zeit auch eine Gruppe gehabt für das Alter und du bist halt auch von also noch kleiner in mir. Spannend. Ja. In der Liste von der Pink kommt das also ergänzen. Das heisst, vor 25 Jahren gab es etwa sieben Bibelgruppen schon gehabt in der Region. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Genau. Ähm, vielleicht haben wir jetzt aber wissen, Aluko, Wahrheit wirklich den ich gefunden hat, wenn es auch nicht Pink war und vielleicht auch nicht der Vater von Samiri. Äh, ich erzähle euch das nach dem nächsten Lied, weil ich will euch ein bisschen dran halte, Wenn also wissen, wann, wann und woher die Idee wirklich kommt, bleibt dran. Tanuki, was los. wir? Das ist ein Lied, der von dir.
3: Genau, das nächste Lied ist von mir und ich hoffe euch, dass mit diesem Lied eures Tanzbein schwingt und äh, zu diesem coolen Beat ein tanzen. Denn es kommt Klimpa Klimpa von Dominik Katz. <lacht>
0: Wir haben zwei Tagen Biss Wir haben zwei So, ich hoffe, ihr habt gerade genauso Tanz wie wir hier im Studio. Das war Klimpa Klimpa von Dominik Harz gesehen. Willkommen zurück bei XGoT hier auf Radio X, eurer Pfadersendung von Pfadis für Pfadis und auch für nicht Pfadis. Wir sind gerade zumit in einem Beitrag zu der Gründung der Biberstufe. Vor dem Lied haben wir ein spannendes Interview mit der Pink von der Pepe's geführt, aber jetzt, wenn wir einfach wirklich genau wissen, wer hat Bieber erfunden Aluko?
2: Ja, ja, das wollen wir wirklich wissen. Das haben wir wirklich wundern heute Nachmittag. Vielleicht für die, die nicht so pfadiaffin sind, Bieber sind Altersgruppen von vier bis sagen sieben, also etwa Kindergarten, erste Klasse. Auch in diesem Alter haben wir bei den meisten, vor von der Schweiz in Wald Abenteuer erleben. Und ich habe wissen Wer hat das erfunden, wenn das eben nicht Pfadipropatria ist? Offenbar. die haben das auch schon kopiert. Ich bin dann ein bisschen aber nicht genau gewusst, wo anfangen. Ich gewusst, dass es in Österreich auch Biber gibt. Und ich habe dort ein paar Biberleiterinnen kennengelernt, gekannt, habe denen geschrieben und die haben dann gesagt, ja, seit etwa 30 Jahren haben wir auch Bibergruppen in Österreich, aber offiziell eingeführt worden sind sie erst vor vier Jahren in Österreich. Also ähnlich wie bei uns in der Schweiz. 30 Jahre gibt es schon, aber bis dann die Bundesebene, die das gemacht hat, sind 25 Jahre vergangen. Ähm, sie denken, es gibt es gleich schon sehr weit verbreitet, so im Osten, und um Wien herum, haben etwa 50% von Gruppe Gruppen Biber -Angebote. Also vergleichbar wie in der Schweiz. Finde ich noch interessant. Ich habe sie gefunden, auch in Deutschland hat Biber. Gibt es auch. Offenbar nicht gleich verbreitet wie sonst. Habe ich nicht gewusst. Aber meine österreichischen Kontakte haben mit der Vorstellung gemacht, dass es vor allem in Kanada seit den 70er Jahren Biber gibt. Also die KanadierInnen haben Biber erfunden, offenbar. Ich habe dann recherchiert, dort ist es für die Kinder von 5 bis 7, also ein bisschen älter wie bei uns. Aber das heißt, die Kanadier haben die erste Pfade für die Altersgruppe gemacht und die Gruppe auch exit biber genannt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Idee mit dem Biber halt aus Kanada kommt, weil es ja wahrscheinlich viel Biber gibt und es ein herzliches Tier ist. No? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Okay. Und wenn man dann ein bisschen weiter recherchiert, dann kommt man auf eine Wikipedia-Seite, wo man Fragen kann, dass das so stimmt, dort die Quelle, die verlinkt ist, die gibt es nicht mehr. Also die Webseite von der Pfadebewegung, also Waldwitte, Organisation, da gibt es nicht mehr. Auf Wikipedia jedenfalls wird behauptet, dass es schon in 60er Jahren in Nordirland für die, für die Altersgruppe gegeben hat. Die haben der Little Brothers geheißen, also noch nicht die Biber. Die Little Brothers die kleinen Brüder. Wahrscheinlich haben wir sich überlegt, ah, wir haben da Wölfchen, Cub Scouts, ihre kleinen Brüder wollen auch mitmachen und haben das schon aborte. So, Wikipedia, ob das so stimmt, müssen wir mal nach Nordirland telefonieren. Ob das heute noch so ist oder nicht, wissen wir nicht. Es scheint aber so, als die Biber kommt aus Kanada. Und eben nicht von der Pfade pro Patreon riechen, müssen wir jetzt wissen. <lacht> <lacht> yeah, yeah. Hat er das so gedacht? Nuggius, meinst du?
3: Hey, ähm, ehrlich gesagt, ich habe mich nie genau befasst. Für mich ist das irgendwie so eine unscheinbare, äh, unscheinbare Stufe, die ich sie selber halt auch nie erlebt habe.
2: ist oh, also unscheinbar. Biber sind die besten.
3: Natürlich, natürlich. <lacht> aber es ist so halt, wir hast nie damit aufgewachsen, also wo ich geboren bin, jetzt ist es nonig eben so eine Abteilung darum.
2: Aber jetzt wissen wir es ist nicht aus der Schweiz, nicht aus Österreich, sondern aus Kanada, mal von der Voll. Seite, von der Welt. Guter
3: Effekt, zum mal erzählen. Well, das äh. ist ein
2: guter Effekt für am Lager für, Wüsst du eigentlich, wo
1: hart Biber kommen?
3: <lacht> <lacht> Danke, <lacht> Lukas. So, <lacht> ja, kann man, kann
1: man irgendwie den Podcast, vor eine Stunde gut kann man da vorspielen. Voilà, da kann man
2: sagen, Luca, erzählst du genau, wenn alles für viel Schnurren am Lager führt.
3: Ja. Oder wir können einfach das nächste Mal eine Werbung dafür machen, wenn jemand fragt, so, du musst halt X Geld hören. Ah, ja.
2: ich weiß es schon, aber dann müsstest es dir sagen. Genau. Gut, aber damit wir jetzt nicht mit unserem Gelaber einschlafen, <lacht> wollen wir wieder einen lustigen Song hören. Der hat uns wieder das
1: Amir beibringt, was haben wir als nächstes parat? Als Nächstes haben wir Funke Valley vom Native. Ich hoffe, euch gefallen die Hip-Hop-Vibes, die ich euch da ein bisschen mitbringe. Gut, viel Spaß mit dem Samiris im Hip-Hop. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> I'm von <for> Zett, volume 2. ja, ja.
0: Ah. Ihr habt gerade Funko Valley vom Native gelöst und wir sind wieder zurück im Studio mit X-Scout, eurer regionalen Pfadisendung hier auf Radio X. Für euch am Mikrofon, Snap. In dieser Sendung haben wir ganz viele Neuigkeiten von der Pfadiwelt erfahren und auch spannende Fakten rund um die Gründung von der Beberstufe erfahren. Was aber ganz klar noch fehlt, ist der Alltime favorite Tanukis Tipps und Tricks. Und dazu haben wir für euch, liebe Zuhörende, eine kleine Aufgabe, wo etwas für euch rausspringen könnte. Wie ihr aus der letzten Sendungen wisst, hat unsere Tanuki einen unglaublichen Wissensschatz von Outdoor-Materialien, die sie uns tollerweise mitgibt. Für diese Rubrik wenn wir euch die Chance geben, einen knackigen und kurze Namen zu erfinden, der euch im Kopf bleibt. Sobald wir ein paar haben, werden wir abstimmen und die Gewinnerin oder der Gewinner kriegt ein kleines Geschenk. Also los, seid kreativ und schickt eure tolle Ideen an x region baselch oder via Instagram. Übrigens, die Rubrik gibt es tatsächlich schon seit 2019 und weil wir ein bisschen nostalgisch unterwegs sind, kriegen wir jetzt die allererste Ausgabe von dieser Rubrik zu hören. Keine Angst, ab nächsten Monat geht es wieder nochmal weiter. Viel Spass damit!
5: schon. Hast du dich auch schon so oft gefragt, was die optimale Pfadeausrüstung ist und wo du sie findest? In der Schweiz gibt es jede Menge an Sportgeschäften und jedes hat ein anderes Angebot und andere Preisklassen. Und jeder will das optimale Produkt haben. Doch wo findest du es nur? Um ein bisschen Arbeit abzunehmen, bin ich in die Tiefen der Onlineshops und Sportfachgeschäften gegangen und habe Produkte verglichen. Genau gesagt, Regenjacken. Denn Regenjacken sind meiner Meinung nach eines der wichtigsten Autorartikel, die man als Fahrtipp besitzen muss. Doch auch beim Kauf von Regenjacken stellen sich viele Fragen. Ist jede Regenjacke gleich gut und vor allem ist jede Regenjacke wasserdicht? Und was hat es mit dieser Wassersäule auf sich? Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, eine Regenjacke langlebig zu machen? Fragen über Fragen. Und genau da lässt du die Antworten dazu. Um es mal vorwegzunehmen, jede Regenjacke ist anders. Und es gibt verschiedene Spezifikationen. Manche sind besser, manche etwas weniger. Zum Beispiel sind die geilen Öljacke aus dem Lande super günstig und vor allem 100% wasserdicht, doch nur solange man keine sportlichen Aktivitäten macht. Denn die Jacke haben keine atmungsfähige Funktion und man beginnt schnell darunter zu schwitzen. Und der Stoff ist auch recht schwer und so kann man sich nicht 100% frei bewegen. Dafür gehen sie bei kalten Tagen schön warm. Du willst dich aber vollständig frei bewegen können und auch nicht die ganze Jacke voll schwitzen, dann empfiehlt es sich, eine Markeragi-Jacke mit Gore-Tex-Technologie zu kaufen. Gore-Tex ist nämlich ein Gewehr, der sehr atmungsfähig ist, aber dennoch wasserdicht. Solche Regenjacke findest du in allen möglichen Preisklassen in jedem Sportgeschäft mit einer Outdoor-Abteilung, wie z.B. im Bächlischbergsport oder im Transa. Bei diesen Jacken kommt dann die Wassersäule ins Spiel. Die lässt sich auch sehr einfach erklären. Dabei muss man sich vorstellen, man stellt einen Messzylinder auf eine kleine Stelle auf der Regen und füllt oben Wasser rein. Wenn also eine Regenjacke eine Wassersäule von 10'000 mm hat, bedeutet das, dass die Regenjacke auf einem Quadratzentimeter einen Druck von 10 m Wasser abheben kann. Crazy, oder? So solltest du bei günstigen Rägenjagern aufpassen, denn die haben meistens erstens gegen technologie so sucht sich die Rägenjag einfach mit Wasser auf, bis sie dann irgendwann abperlen. So bekommst du bei kalten Tagen sehr schnell kalt und die Jacke ist auch viel schwerer. Zweitens haben die meistens eine sehr niedrige Wassersäule, so ist sie vielleicht bei kurzer August dicht. Durch du für mehrere Tage ein Stück regnen, ohne die Möglichkeit, die vollständig zu trocknen, dann die Jacke mal schnell durch. Als Beispiel könnte man die von Revolution aus dem Sportlings nehmen. Für eine Hauslage wäre die optimal, denn dort kannst du nach einigen Stunden im Ragen wieder zurück ins Trockene gehen und die Jacke trocknen, bevor du wieder zurück in Ragen gehst. Dabei solltest du aber wissen, dass das Material mit einer Wassersäule ab 2000 mm als wasserdicht gelten, doch erst ab 10.000 mm zum Beispiel für Trekkingtouren geeignet sind. Breaktime! Wenn du eine neue Regenjacke gekauft? dann solltest du die wichtigen Tipps, um die Jacke langlebiger zu machen, wissen. Deine Regenjacke solltest du nämlich regelmäßig waschen. Denn mit jeder Benutzung können mit der Zeit Poren verstopfen und das Wasser auf der Jacke wird nicht mehr so gut abperlen. Zudem solltest du deine tex auch einmal tummeln, denn so erneuerst du die gore tex effekt Hast du nicht gewusst, gell? Mein persönlicher Tipp ist, dass du dir am besten eine Jacke aus einem Outlet-Geschäft wie einem bächle outlet oder einem Transa outlet kaufst. Denn dort findest du qualitativ gute, markenrege Jacken zu einem stark reduzierten Preis. Schlussendlich kannst du nicht vieles falsch machen, solange du auf das hörst, was du als wichtig empfindest und immer neue Fachpersonen Fachperson dazu ziehst, denn die wissen am besten, was sie verkaufen. Uiuiuiui. Ui.
3: <lacht> da war äh, ein eine heisere Stimme. Und das ist auch schon ein gutes Zeitpunkt her, wo ich diesen Beitrag äh, geschrieben habe. Äh, und viele Informationen. Ich mein Wissenstand mich sich sicher ein von grösserer Zeit. Habe. Und ich habe auch ein paar spannende Beiträge für die nächsten paar Sendungen schon mal geschrieben. Ich spreche muss ich sie dann noch. Äh, zum einen geht es zum Beispiel um den oder auch um äh, Base Layer, Also das T-Shirt zu unterstunden, wo du auch hast, wenn du zum Beispiel wandern willst. Aber ich habe gehört, Luca hat glaube ich noch eine Frage an mich. Ja, <lacht> ich
2: habe gerade gemerkt. Weil dank der Tanuki habe ich eine super gute, tolle Regenjacke. Und heute Mittag habe ich die kaputt gemacht. Ich bin hängen geblieben, in der Schulter ein riesen Schlanz drin. Tanuki, was mache ich mit dieser Jacke?
3: Also, es kommt natürlich darauf an, wie groß der Schlanz ist. Wenn er mega groß ist, dann muss man sich fragen, ob es sich wirklich lohnt, das noch zu flicken. Aber ein kleiner Riss oder. Also einfach so kleine, also normalerweise hat, also hat es ein ripstop drin, und das heißt es riss nur zu eine kleinen Teil auf. Es kann natürlich passieren, dass man länger drin bleibt und dass es einen längere Riss ist bei mir auch schon passiert. Dann gibt es so, zum Beispiel im Transa oder wo man immer ein sport schafft, kann man so Flicken kaufen. Die gibt's in gore material es gibt auch eben auch eine normale Plastik, wo man kann... Ähm, aufbügeln und jetzt kommt der richtig coole Effekt, den ich auch nicht gewusst gehabt. So gore tex sind ähm, Hitze, recht hitzebeständig. Das heißt, man kann mit dem Glätteisen, kann man das auf die, glaube ich, synthetisch, kann man ähm, drauf, also einstellen, und dann kann man die gore jacke warm machen. dann fliegen drauf tun, es ist meistens klebend und dann fliegen Flicken nochmal äh, mit dem Glätteisen schön drucken, dass er richtig äh, sich alles verteilt. Und dann hat der Flick eigentlich sicher genug lang. Und wenn man einen gore tex nimmt und nicht die Plastik, dann ist es auch flexibel. flexibler. Ich habe nämlich, es gibt die meistens halt nur einen schwarzen. Das heisst, man muss sich fragen, ob man möchte einen schwarzen, große Flick auf tun möchte. Zum, zum Glück Beispiel...
2: ist meine Jacke schwarz. Genau, das, denn, das heißt Effekt,
3: ich, ich habe zum Beispiel eine helle Jacke und darum habe ich eben keine gore tex genug, gehabt, sondern so eine Plastik und der ist ein bisschen härter. Und darum jetzt auch langsam dauern nach zwei Jahren. Aber es hält, es hält dann doch noch schon sehr lange. Also, das heisst einfach, wenn ein Risse wie ich heiß machen
2: Okay, Ich weiss Mal ob in Transa oder in Dachle oder so. Also, das und lohnt sich. Probieren wir aus.
3: So eine Rolle kostet etwa 12 Stutz. Das heisst, ein günstiger als eine neue Region. Ja,
2: Das lohnt sich definitiv. Zumindest ich probiere es aus und ich euch in der nächsten Sendung im März. Ähm, wie das Ganze, was ich ob sie noch habe, deine können, oder ich
3: bin. <lacht> Sehr, gut. <lacht> Sehr gut. Und äh, jetzt geht es weiter mit dem nächsten Lied, und zwar von Kategorik, wo übrigens auch am PFF gekommen ist, also auch am fadi Volksfestival mit ba ben
2: Es ist richtig abgegangen damals, Samir. Hast du auch zugegangen bei diesem Song?
1: Ja, ja es war ein sehr geiles Konzert, gewesen. vor allem weil ich Performance mega cool gefunden Die ist wirklich abgegangen auf dieser Bühne und das hat die Crowd mega angeheizt und mir hat es mega Spass gemacht.
2: Gerade nicht Pfadisus und mein Mikrofon knistert. Ganz so weird, vielleicht sind jetzt meine Kopfhörer. Egal. Kategorie große grosser Hit im Pfadi-Folk-Festival ist sie richtig, richtig abgegangen. Ich wünsche euch viel Spass mit ba ben
0: Das ist von Kategorie X. Herzlich willkommen zurück bei X eurer Radio radio Radiosendung aus der Region, hier auf Radio X. Und mehr kommen schon wieder zum letzten Teil von der heutigen Sendung. In der letzten Stunde haben wir spannende Fakten über Regenjacke von der tanuki erfahren, endlich den Ursprung von der Beberstufe erklärt bekommen und auch interessante News aus der Pfadiwelt vom Aluko und dem Saimiri erzählt bekommen. Für die, die aber auch wissen wollen, was in der nächsten Zeit so passiert, kommt jetzt der Kompass. Kompass, damit ihr weisst, wo du muss. Wer unbedingt eine Wasseraktivität durchführen will, mindestens ein I&S-Lager mitgeleitet hat und auch schon den Basiskurs hat, hat endlich die Chance dazu. Ab jetzt könnt ihr euch oft mit Mitdata für das Wahlmodul Wasser anmelden. Alle weiteren Infos findet ihr auch dort. <lacht> Dann ist für alle Leidenden am nächsten Dienstag, das ist der 7. Februar, wieder das Beizli im Badhäusli statt. Und apropos Beizli, das Team sucht d. Wer also Lust hat, mal hinter Bad zu und mit vielen tollen Leuten in Kontakt zu kommen, kann sich bei dieser Mail melden. Vernetzung region baselch und am 9. März findet ein weiterer pio Treffen statt. Am Schluss ist am 1.3. auch auf meinen Und apropos, äh, sie suchen Leute. Das KAF, der kantonale Vorstand, sucht nämlich auch Leute. Der Vorstand der Pfadi Region Basel nimmt die verschiedensten Aufgaben wahr und kümmert sich meist im Hintergrund um viele administrative Aufgaben. Falls du schon ein bisschen Erfahrung hast, wäre vielleicht von Vorteil und auch schon länger dabei bist, da darf du mega gern äh, beim Präsidium Lovis und Efeu melden. Und zwar via lovis.pfadi-region-basel.ch oder efeu. Basel-Region... Nein, Fadi. Noch einmal. efei-at-fadi-region-basel.ch <lacht> Ja, genau. Und das ist gesehen mit dem Kompass. Jetzt kommt ein letztes Lied, und zwar «Do you wanna for the cooks?» Das ist die wanna von The Hooks gesehen. Und jetzt Apropos News. wir haben noch absolute Breaking News hier ins Studio
3: bekommen. Hey ja, Mega. Vor wenigen Minuten hat gerade es oh, gerade verloren. <lacht> 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 wir sind gerade so recht nämlich das Pfarr die oh, Hey hey. Breaking zu Breaking News. Zu schnell gesehen für meine Finger. Nein, ähm, genau. Das Partyheim Stein am Rhein hat unseren Beitrag gerade gleich und ich bin natürlich gelogen. Was was ist das? Ähm, und zwar ist das die Sanierung vom Fahrheim Stein am Rhein, wird das gerade umbaut, neu gebaut respektiv eigentlich. Und die kann ab 2023 kann man ein barrierefreies Fadiheim für 30 Personen inklusive Zeltplatz und Spielwiese äh, Miete auf Fadiheim steinch oder man findet auch weitere Infos auf wwwfadi steinch oder du gehst einfach wie einen Instagram Kanal wie ich gerade vor heißt Stein am Rhein <lacht> und dort finde ich alle ähm, <lacht> dort ich zu der aktuellen Sanierungsarbeiten zum Neubau und ich muss sagen es sieht schon sehr cool aus also wenn du jetzt denkst uh, ich brauche ein neues Pfadheim für bald ein Weekend, in der Nähe von Hause glaube ich. Genau, den Gang ich doch dort mal vorbeischauen. Ich Würde sich sicher freuen.
2: Schon ein geil, auch barrierefrei. Also für PTAs Pfadi, trotz allem, ist das sicher eine tolle Option. Es gibt nicht viele pfadi die wo du mit dem Rollstuhl gut reinkommst.
0: Genau, ja, voll. Und an dem gehe ich jetzt gleich das Wort wieder den Snap über. <lacht> ja, und das war es auch schon wieder gesehen mit einer X-Cloud-Sendung. Ihr hört uns am 2.3., das ist der Donnerstag, glaube ich, 2. März. Sollte das Datum stimmen und sonst werden wir uns selber kor korrigieren <lacht> irgendwann. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Für euch im Studio sind der Saimiri, Tanuki, der Aluko an der Technik und ich Snapse. Und falls ihr noch ein bisschen länger am Radio hängen nach uns am 7. Kund Italia X. Danke vielmals und tschüss zusammen.
1: Tschüss. Ciao, ciao. tschüss lieb. <lacht> <lacht>
4: Adjana! X-Scout! Adriana! Fadi on air, das ist X-Scout!